नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि म सत्य घटनामा आधारित उपन्यास पहिली लिएर आइपुगेको छु विष्णु यस राईको उपन्यास पहिली हामीले गएको तीन श्रृंखला देखि वाचन सुनिरहेका छौं आज यसको चौथो श्रृंखलाको वाचन सुनाउँछु लेखक विष्णु यस राई आभारमा लेख्नुहुन्छ साधारणतया विश्वास गरिन्छ कि कथाकारले पात्रहरूको सृजना गर्छ र घटनाहरूको तारतम्य मिलाउँछ एक हदसम्म यो कुरा साँचो पनि हो तर यो हद पार गरेपछि पात्र र घटनाहरू कथाकारको कन्ट्रोलबाट बाहिर भइदिन्छन् भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यसैले आभारी छु मेरा पात्रहरूप्रति विशेष रूपले अहिल्याप्रति जसले मलाई लेख्न बाध्य पारे र कथा नसकिन्जेलसम्म घचघचाइरहेँ लेखे सिद्धाउनलाई साहित्यमा धेरै विधा उपविधाहरू र उपन्यासका पनि धेरै प्रकारहरू हुन्छन् म ती सबैसँग राम्ररी परिचित छुइनँ म त एउटा लेखक हुँ र लेख्छु फलानो विधामा फलानो प्रकारको लेखौँला भनेर लेख्दिन बस लेख्छु पाण्डुलिपि पढेर यो उपन्यास साइबर वर्गभित्र पर्छ भनी प्राध्यापक डाक्टर मोहनराज शर्मा तथा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई दुई मूर्धन्य समालोचकहरूले मन्तव्य दिनुभएकोमा उहाँहरूप्रति आभारी छु भनेर उहाँले पुस्तकमा लेख्नुभएको छ साइबर विधामा पर्ने भनिएको सत्य घटनामा आधारित पहिली पुस्तक विष्णु यस राईको लेखनी चौथो श्रृंखला अब वाचन सुनाउँछु पृष्ठ छयासीबाट सबैभन्दा पहिला म उस सम्बन्धी जानकारी जुटाउन तिर लाग्छु अहिल्याको भनाई अनुसार उसको नाम इन्द्रकेशी हो उ डिग्रीमा पढ्छ र उसले आफ्नो घर नेपालगञ्जतिर एउटा गाउँमा छ भनेको थियो रे मेरो अहिलेसम्मको खोज अनुसन्धानले के देखाउँछ भने इन्द्रकेशी भन्ने कोही पनि डिग्रीमा पढ्दैन मैले नेटमा मतदाता सूचीमा बाँके जिल्लाको सबै गाविस र नगरपालिका चाहरे त्यो नामको कोही छैन मैले एउटा प्राइभेट डिटेक्टिभ एजेन्सीलाई खोज तलासमा लगाएँ उसको रिपोर्ट यस्तो छ इन्द्रकेशी सक्कली नाम पवन बयलकोटी दलित भएको हीन भावनाका कारण ऊ आफूलाई केसी भन्छ उमेर पैंतीस वर्ष उचाई पाँच फिट चार इन्च वर्ण कल्स्याउँदो बुबा र आमा बिर्खे सार्की तथा सुन्तली सार्की घर बाँके जिल्ला धनुषिया गाविस वडा नम्बर पाँच हाल धर्मस्थली काठमाडौँ शिक्षा मात्र एसएलसी पास तर आफूलाई डिग्रीमा पढ्दै गरेको भन्छ एउटा विद्यार्थी आइडी कार्ड पनि राख्छ जागिर छैन तर पैसा खूब खर्च गर्छ सौक काम फेसबुकमा साथी बनाउने केटी फसाउने विशेष गरिकन त्यस्ता विवाहित महिलाहरू जसका श्रीमानहरू बाहिर विदेशमा छन् यस्ता महिलाहरूसँग शारीरिक सुख पनि लिने र जेब खर्च पनि र पछि शारीरिक र आर्थिक दुवै किसिमका शोषण गर्ने पुलिसमा अहिलेसम्म कुनै रिकर्ड नभएको कुराकानी गर्न अत्यन्त सिपालु खास गरिकन महिलाहरूसँग निष्कर्ष प्ले अहिलेसम्म यसैको कमाइले आफ्नो जीविका चलाइ आएको मेरो आशंका सही भयो 
मान्छे प्रोफेशनल रहेछ अनि त मेरी सोजी बुहारीलाई जालमा सजिले पारेको रहेछ अब के गर्ने त त्यो भिडियो त जसरी पनि हात पार्नु पर्यो एउटा साथीको मार्फत सीआईडी प्रहरीको एकजना सही साबला सम्पर्क गर्छु उनी बडो विश्वासका साथ भन्छन् महिलाको फोटो खिचेर ब्ल्याकमेल गर्ने त्यस्ता फटाला त हामी तुरुन्त समाति हाल्छौ महिलाका लागि तत्काल एक्सन लिने हामीलाई निर्देश छ कमसेकम 3 वर्षको लागि जेल खान जान्छ त्यो तर के भने त्यो मुद्दा अदालतमा गएपछि महिलाले आफ्नो बयान बदलिनुहुन्न हामीलाई त्यस्ता धेरै तिता अनुभवहरू छन् पहिला त कम्प्लेन लेखाउँछन् पछि समाजमा बदनामीको डरले बयान बदलिन्छन् अथवा अपराधीले उनको मुखमा पैसाको बुचो हालिदिन्छन् त्यसो भएमा हामी फस्न जान्छौ तपाईले त्यति मात्र इन्स्योर गर्नुस् हामीलाई र कम्प्लेन लेखाउनुस् भोलि नै हामी त्यसलाई समात्छौ तर कम्प्लेन लेखाउन सकिन मैले आठ भएन त्यसलाई समातेपछि कुरा अदालतमा जान्छ कुनै कुरा गोप्य रहँदैन सबै सार्वजनिक हुन्छ पत्रकारहरू आउँछन् यस्ता कुरामा त उनीहरू झन् बढी चासो लिन्छन् मुद्दा अदालतमा गएपछि त्यो फटाले पनि आफ्ना कुरा राख्न पाउँछ अनि त्यहाँ सबै रहस्यत काट्नुहुन्छ फोटो र भिडियोहरू सार्वजनिक हुन्छन् भिडियो देखाइन्छ वा जज र वकिलहरूले हेर्छन् त्यति मात्र हो र अदालतमा उसले अरू साक्ष्यहरू पेश गर्न सक्छ जस्तै उसको कोठामा बस्ने साथी जसले एघार एघार बजी राति त्यसको र बुहारीको बीचको आधा आधा घण्टासम्म भएका कुराकानी बताउन सक्छ त्यसको डेरा अगाडिको चिया पसलीले अहिलेलाई पटक पटक त्यसको कोठामा गएको बताउन सक्छिन् त्यो औषधी पसलीले जसको पसलबाट उनीहरूले गर्भतुहिने ट्याबलेट पटक पटक किनेको कुरा भन्न सक्छ र सायद अरू पनि होलान् जसले उनीहरूलाई सँगै हिँडेको देखेको साक्षी बस्न सक्छन् सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त के भने उसले र उसको र अहिल्यै बीच भएका लामा लामा च्याट र कुराकानी भन्न सक्छ जसलाई पुलिसले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ त्यसपछि अदालतलाई अदालतमा उपस्थित दर्शकहरूलाई र पत्रपत्रिका मार्फत सारा शहर सारा देशलाई अहिल्या आफूले राजी खुशी आफ्नो शरीर पटक पटक त्यसलाई सुम्पेको थाहा हुन्छ अनि बाँकी के रह्यो त आफ्नै बुहारी त्यस्तो भएपछि के गर्ने त्यसैले प्रहरीलाई कम्प्लेन लेखाउन सकिन मैले कहिले कहीं सोचु म आफैले गर्नुपर्छ यसको समस्याको समाधान कल्पना गर्छु योजना बनाउँछु म जान्छु अरे र त्यसको ढोका घसघसाउँछु उसले ढोका खोल्ला साथ उसलाई घचेड्दै भित्र छिर्छु र खुकुरी देखाएर उसलाई कुर्सीमा बस्न भन्छु त्यसलाई मज्जाले रस्सीले बाँध्छु त्यसपछि त्यसलाई मर्फिनको इन्जेक्सन दिएर बेहोस पार्छु अनि त्यसका एउटा हात छिनाइदिन्छु नै हात होइन एउटा खुट्टो काटिदिन्छु घुँडादेखि तल दुई टुक्रा बग्दै गरेको रगत रोक्न ब्यागबाट ब्यान्डेजका सामान झिक्छु र कपासबाट डिटोल खनाएर बाँधिदिन्छु अनि त्यसको मोबाइल ब्याग भित्र राख्छु ल्यापटपलाई फुटाएर धुलो पारिदिन्छु र कोठाबाट बाहिर आउँछु तर तुरुन्तै यस योजनाका कमीहरू पनि देख्छु म जस्तै कोठाभित्र उसको साथी पनि छ भने नि मर्फिनको इन्जेक्सन कहाँ पाउने औषधी पसलेहरूले डाक्टरको पर्मिसन बेगर बेच्दैन रगत बग्न नरोकियो भने कोठाभित्र हुँदा अरू कोही आएर ढोका घसघचाए भने प्रश्न र सन्देशहरूको ओहिरो आयो अनि मैले सोचे खुकुरीले काम चल्ने वाला छैन रिभल्भर भयो भने त्यसको साथी कोठामा भए पनि दुबैलाई सजिलै काबू गर्न सकिन्छ त्यति मात्र होइन कसैले आएर ढोका घचघचाए भने त्यसलाई पनि रगतको समस्याको समाधान पनि खोजे काटमार नगर्ने त्यसका अण्डकोष र त्यसको पुरुषत्वको साधनलाई नै फेरि कहिले काम नलाग्ने बनाइदिने र त्यसको लागि ह्यामरको प्रयोग गर्ने यस उपरान्त यो कुनै महिलालाई फकाएर बिगार्न सक्ने छैन महिलाहरूको लागि नपुंसक हुनेछ यही नै त्यसलाई समुचित दण्ड हुनेछ मैले पत्ता लगाएँ रिभल्भर कहाँ पाउन सकिन्छ एउटा पुलिस अफिसर भाई मार्फत थाहा भयो नेपालमा रिभल्भरको लाइसेन्स लिन असम्भव जस्तै छ अब म बिहारबाट बिना लाइसेन्सको देशी रिभल्भर झिकाउने सोच्दैछु यसको लागि अन्डरवर्ल्डसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ
राम्रो वर्ल्डसँग सम्पर्क भयो भने बैले आफै किन गर्ने हिसाब उनीहरु प्रोफेशनल हुन्छन् उनीहरुलाई नै सुम्पिदिने पैसा नलिने हो उनीहरुले पैसा दिउँला भनेर पनि सोच्दै छु अब मेरो अर्को ठूलो समस्या हो त्यस्तो प्रोफेशनलहरुलाई खोज्ने जसले ज्याला लिएर त्यसको मोबाइल र ल्यापटप ल्याइदियोस् र त्यसको एउटा हात वा एउटा खुट्टा वा एउटा आँखा कम गर्न सक्ने नसक्ने गरी बिगारिदियोस् बत्काइदियोस् यसको लागि अन्डरवर्ल्डसँग सम्पर्क गर्न जरुरी छ र म अहिले त्यसकै खोजीमा छु मैले अहिल्याला एक मौका दिने निर्णय त गरे तर मेरो निर्णय ठीक छ कि बेठिक मेरो मनमा सधैं ढुलमुल भइरहन्छ अरु मान्छेले यसलाई कसरी लिन्छन् त्यो जान्नला मैले नेटको सहारा लिए र नेटमा समस्या यसरी राखे मेरी श्रीमतीले मसँग विश्वासघात गरिन् मैले उनलाई समाते उनी आफ्नो गल्ती स्वीकारछिन् र जे दण्ड दिए पनि तयार छु भन्छिन् तर तलाक नदिन अनुरोध गर्छिन् हाम्रो 4 वर्षको एउटा छोरो पनि छ कस्तो दण्ड उचित हुन्छ उनको लागि केही दिनमै थुप्रै जवाफ र सल्लाहहरु आए र पाठकहरुको लागि त्यसमध्ये केही यहाँ जस्ताका तस्तै राखेका छन् सल्लाह र कमेन्ट्सहरु सबै अंग्रेजीमा थिए जसको नेपाली अनुवाद होयो र त्यसैको कतिपय शब्द र वाक्यांशहरु अंग्रेजीमै पनि छन् डेभिड कमिंग कम्पनी म्यानेजर बदौ सत्र 2072 तिम्रोsetrimathile तर मलाई लाग्छ तिम्रो उद्देश्य स्वस्थ र सुखी वैवाहिक जीवन जिउनु हो भने उनलाई माफ गरिदिनु नै उत्तम हो उनको विश्वासघातले तिम्रो वैवाहिक जीवनमा केही कमी कमजोरीहरु रहेको भन्ने इंकित गर्छ यी कमी कमजोरी उनले गर्दा हुन सक्छन् वा तिमीले गर्दा पनि हुन सक्छन् वा दुवैका पनि हुन सक्छन् दण्ड व्यवस्थाले परिस्थितिलाई सुधार्ने छैन कारणहरु पत्ता लगाएर तिनलाई सुधार्नु नै बेस हुनेछ मेरो विचारमा तिमीले मूल कारण पत्ता लगाएर त्यसको निदान गर्नुपर्छ यो सजिलो पक्कै पनि छैन यसले तिमीलाई अझै पीडा देला र यसमा समय पनि लाग्ला समस्या था पाउन उनलाई सुरक्षाको अनुभूति देऊ उनका कुराहरु ध्यानपूर्वक सुन के कुरामा उनलाई सन्तुष्टि पुगेन किन उनी त्यस्तो गर्न पुगिन उनको विश्वासघात तिमीलाई कति र कस्तो चोट पुर्याए त्यो अभिव्यक्त गर र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनलाई माफ गरेर वैवाहिक जीवनलाई सुधार्ने र निरन्तरता दिनेमा रुचि देखाऊ सायद यसो हुनु ठीकै पनि थियो किनकि तिमीलाई थाहा त भयो कि तिम्रो वैवाहिक जीवनमा रोग लागिसकेको छ र अब तिमीले त्यसको राम्ररी उपचार गर्न सक्छौ उनले आफ्नो दुष्कर्म प्रति आत्मग्लानी छ र तिमी प्रति अपराध बोधको भावना तिमीले यो अफसरलाई उनलाई दण्ड दिएर होइन कि माफ गरेर सधैंका लागि अनुग्रहित पार्न सक्छौ र उनको माया सम्पूर्ण रूपले फेरि देखि पाउन सक्छौ विस्टन चर्चिलले भने चाहिँ नेभर लेट अ गुड क्राइसिस गो वेस्ट यस आधीले पनि तिमीलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन सुदृढ पार्ने अवसर दिएको छ यसलाई दण्ड दिएर खेर नफाल 14.2 के भ्यूज 50 अपवर्ड्स Ellen MacArthur, Biapari, Bodo Beach, Duezer Bohotter. What a rook song about her Chabuki Irkoniki? Prizes of Manchel Jostala Teste, one human baronsa. Timidimola Naram Gorium open it Mila Tesegorula. Protespochi sub chicken the seven tansa. तरह इस हास्यास्पद कुराला यहीं छोड़ों। तिम्रो बैबाहिक जीवन यदि इति थोत्रो वैसे कि कुतियों की तिम्रे सिरमतीले न पाए को कुरांते खोजनु परिवानी। उनले दंड दिया र तिमेले किसे पाऊने आश्कर सो। येरा इसको तो उल्टो असर करने कर सो। इसले उनको अपराध बोध लाई घटाई दीने सो। रजस्ले कर कि दण्ड दिने र म त के पनि भन्छु भने उनको यो विश्वासघात कुनै अपराध होइन बरु यो त पतिपत्नी बीचको समस्या हो जुन तिमीले सुल्झाउनु पर्छ 
तर मेरो प्रश्न के हो भने यसमा तिम्रो दायित्व के र तिमी दुबै जना अब कसरी अगाडि बढ्ने जसले गर्दा तिमीहरुको वैवाहिक जीवन राम्रो हुनुका साथै तिम्रो सानो छोरोको भविष्य पनि राम्रो होस् यस परिस्थितिलाई सुधार्ने धेरै उपाय छन् तर तिम्रो उचित दण्डले तिम्रो व्यक्तिगत विश्वास र अहमको तुष्टि बाहेक केही गर्ने छैन 1.7 के भ्यूज 2 डियाना थ्याचर भदौ 21 2074 उनको जीवनमा यो एकमात्र परपुरुष हो कि अरु पनि छन् सबैभन्दा पहिले त तिमीले यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ 3 वर्षको एउटा छोरो हुँदैमा तिमी दुबै जना यसरी सधैं सँगै जीवन बिताउन सक्दैनौ सबभन्दा राम्रो उपाय त संवाद गर्नु हो हामी अहिले यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौ जहाँ असम्भव केही पनि छैन मलाई दण्ड देऊ भनेर उनले किन भन्छिन् तिमीलाई मलाई माफ गरिदेऊ किन भन्दिनन् उनलाई सोधाउने किन यस्तो गर्दै छिन् भन्दै छिन् यसका थुप्रै कारण हुन सक्छन् उन सक्छौ नि ब्ल्याकमेलको शिकार पो भइन् कि फेरि अब यस्तो कहिले गर्दिन भनी उनीसँग लिखतमा लिनु पर्छ कि कमसेकम छोराको लागि भए पनि यस्तो नगर्नु भन उनलाई अमरेंद्र कुमार मैले सबै कमेन्ट्सहरु पढे सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने उनी तलाक बाहेक जे पनि दण्ड सजाय भोग्न तयार छिन् यसले के देखाउँछ भने उनलाई अपराध बोध छ र उनी वैवाहिक जीवनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छिन् म तिम्रो फ्रस्ट्रेसन बुझ्छु म पनि त यस वैवाहिक सम्बन्धको एउटा पक्ष थिए मलाई पनि उनीसँग कतिपय गुनासाहरु थिए तर मैले त सीमा उल्लंघन गरिन भन्ने तिम्रो सोच हो भए तापनि तिमीले बुझ्नु पर्छ कि तिमी असल र विवाह प्रति वफादार हुँदैमा उ पनि हुन्छिन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन अब तिमीले उनलाई आफ्ना कुराहरु राख्ने अवसर दिनुपर्छ र उनी किन यस्तो कुमारगमा किन हिडिन भन्ने कारण पत्ता लगाउनु पर्छ तिमीले कस्तो महसुस गरिरहेका छौ र उनीबाट अब तिमीले के अपेक्षा गर्छौ भन्ने कुरा पनि प्रश्न भन्नुपर्छ तिमीले उनलाई चाहिएको खण्डमा वैवाहिक सल्लाहकार म्यारेज काउन्सिलरको सल्लाह पनि लिन सक्छौ किनभने कुनै तेस्रो व्यक्तिले समस्यालाई नयाँ दृष्टिकोणले पनि हेर्न सक्छ 1.7 के भ्यूज 3 अपवर्ड्स मोहम्मद नासिर आईटीसी इंजीनियर असोद चार 2073 तिमीलाई कस्तो लाग्छ उनी अर्को मान्छेसँग सुतिन भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि के तिमी उनीसँग बस्न सक्छौ तिम्रो मनमा उम्रेको शंकाको जहरलाई के तिमी जिन्दगीभरि पिउन सक्छौ आफ्नो छोरा र आफ्नो भलोको लागि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु नै राम्रो जसले विवाहित भएर पनि विश्वासघात गर्छ उसलाई पारिवारिक जीवन जिउने अधिकार छैन धोकेबाज पत्नीसँग जिन्दगी बिताउनु भन्दा सम्बन्ध विच्छेद नै बच्चाको लागि पनि राम्रो हुनेछ यस्तो दुखद घटनाबाट उम्कन र शान्ति पाउनलाई शुभकामना छ पांचे चौसठी व्यूज
पेरी मैकफर्सन असोज 2073 जसले एकपल्ट धोका दियो त्यसले फेरि फेरि दिन्छ मलाई गलत नठान्नु मेरो विवाहको एक महिना पछि नै मैले मेरो श्रीमतीले मलाई धोका दिएको समाते उनी विवाहपूर्वको बॉयफ्रेन्डसँग सुत्दिराइसिन मेरो सम्पूर्ण अस्तित्व नै विखण्डित भएको अनुभव गरे मैले तर मैले उनलाई सेकेन्ड चान्स दिए सायद बॉयफ्रेन्डलाई बोलाउन यति छिटो सकिदैन होला भनेर चित्त बुझाए झन्डै एक वर्षसम्म ठीक रह्यो र अब उनी त्यस्तो गर्दिन भन्ने विश्वास पलाउन थाल्दा एउटा कम्पनीको डाइरेक्टरसँग उनको लसपस भएको थाहा पाए केही महिनापछि उसलाई पनि उनले छाडी किन मलाई थाहा छैन र एकपल्ट गर्भपात पनि गराइ थाहा छैन त्यो गर्भे बच्चा मेरो थियो कि थिएन त्यसैले मित्र कुनै पनि पाइला चाल्दा होशियारी पूर्वक चाल्नु पर्छ कुनै पनि कुरा गर्दा त्यसको रेकर्ड राख्नु पर्छ मेरी श्रीमतीले मसँग भएका उनका सबै कुराकानी वाद विवाद आदि रेकर्ड गरेकी रहेछन् र अहिले उनी त्यसकै भरमा मलाई मुद्दा हाल्ने धम्की दिन्छिन् मैले के महसुस गरेको छु भने सेकेन्ड चान्स दिनु त ठीक हो तर बडो सावधानीका साथ अगाडि बढ्नु 8.8 के भ्यूज 21 अपवर्ड्स अज्ञात 12 कार्तिक 2073 म आफ्नो नाम भन्न चाहन्न किनभने म तिम्रो अवस्थाबाट गुज्रिसकेको छु र मान्छेहरु यहाँलाई चिन्दछन् कि त तिमी उनलाई छाडिदेऊ कि त्यो घटनालाई बिर्सिदेऊ मैले मेरी धोकेबाज पत्नीलाई छाडिदिए पर्याप्त पैसा दिएर जान दिए मैले जस्तो सोचेको थिए त्यस्तै भयो मैले दिएको सबै पैसा उनले त्यो पुरुषमाथि खर्च गरिन् र अहिले दयनीय हालतमा गुजारा गरिरहेकी छिन् यस्तो लाग्छ कि उनले मलाई कहिले पनि माया गरिनन् उनी त्यो अर्को मर्दलाई पनि माया गर्दिनथिए केही महिलाहरु अनौठा हुन्छन् जस्तो कि हामी मध्ये कतिपय धेरै स्वार्थी हुन्छौ मेरो केसमा त्यो मान्छेको ड्रग र ग्रुपले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको हो यसरी सोच एउटा विश्वासघातीनी कुलक्षिणी महिलालाई सहन गरेर बोकेर तिमीले अर्की कुनै विश्वासी सुलक्षिणी महिलाप्रति अन्याय गर्दैछौ साच्चै भन्ने हो भने हाम्रो वरिपरि हजारौं असल आकर्षक र निस्वार्थ मायालु महिलाहरु छन् हामीले मात्र उनीहरुलाई खोज्नु पर्छ अहिले जुन महिला मेरो जीवन संगिनी हुन् उनलाई युनिक भन्दा अत्युक्ति नहोला उनीहरु कुनै पुरुषलाई हेर्दिन मनै उनको संसारको केन्द्रबिन्दु हो त्यसैले यदि तिमी यति उदार छौ कि त्यस घटनालाई बिर्सन सक्छौ भने सँगै बस यदि तिमी मजस्तो छौ भने उनलाई बाहिर जाने ढोका देखाऊ र छोरालाई आफूसँगै राख आफ्नो भाग्य निर्माता तिमी स्वयं आफ्नै हौ यहाँ कुनै ईश्वर छैन 245 भ्यूज तर मलाई के अचम्म लाग्यो भने अति थोरैले सायद एक वा दुई जनाले मात्र तेस्रो पुरुष अर्थात अहिल्यालाई बिगार्ने पुरुषले पनि सजाय पाउनु पर्छ भन्ने कुरा राखे यसको कारण उनीहरुले यो गल्तीको लागि अहिल्या नै पूर्ण रूपले जिम्मेवार भएकी ठानेर होला हुन त हो पनि उसले एकपल्ट पो फकाएर बोलायो त्यसपछि त अहिल्य आफै गई पटक पटक त्यसकोमा फोन र मेसेज पनि प्राय उसैले गर्थी एकपल्ट फोनमा कन्ट्याक्ट नभएमा उ पटक पटक फोन गरिरहन्थी यो तथ्य त उनको फोन चेक गर्दा थाहा भएकै कुरा हो केटोले त फोन र मेसेज पनि कमै गरेको भेटियो अहिल्याले त्यसलाई फोन गरेको तपाईहरु आफै हेर्नुस् र विचार गर्नुस् अहिल्याकै बढी दोष छ कि छैन अहिल्याले 12 बैशाखमा 20 बजेर 24 मिनेटमा 10 मिनेट त्यही रात 22 बजेर 7 मिनेटमा 15 मिनेट अहिल्याले 17 बैशाखमा 22 बजेर 21 मिनेट जादा 20 मिनेट इन्द्रले 25 बैशाखमा 22 बजेर 50 मिनेट जादा 10 मिनेट अहिल्याले दुई ज्येष्ठमा 22 बजे 
फोन उठेन अहिल्याले फेरि त्यही रात 22 बजेर 2 मिनेटमा 20 मिनेट 5 सेकेन्ड अहिल्याले 6 जेटमा 5 बजेर 55 मिनेट जाँदा गरिएको फोन उठाएन अहिल्या फेरि त्यही बिहान 5 बजेर 57 मिनेट जाँदा गरिएको फोनमा 15 मिनेट कुराकानी भयो यसरी फोनको सबै रेकर्ड हेर्दा 25 श्रावणको रात धेरै पटक फोन भयो प्रेन्द्रले पहिलो पटक धेरै पल्ट फोन गर्यो किनभने 26 श्रावण भेट्ने योजना बनाउनु थियो तर योजना सफल हुन सकेन किनभने मैले 11 बजे रातिको यही फोन सुनेर अहिल्यालाई समातेको थिए इन्द्रले धेरै पटक फोन गर्नुको कारण अहिल्याले भेट्न नमानेको सजिले अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने म काठमाडौँ फर्किसकेको थिए र अहिल्यालाई डर थियो उता बाबु फर्किने बेला पनि भइसकेकोले इन्द्रले अन्तिम पटक भेट्न अहिल्यालाई कर गरेको र नआए भिडियो पठाउँछु भनेकोले अन्ततः आफू राजी भएकी अहिल्याले आफै पनि स्वीकारेकी छन् यही कारणले गर्दा यहाँ इन्द्रले धेरैचोटी फोन गरेको र फोनमा लामो कुरा भएको फोन कलरले केटा भन्दा बढी अहिल्या नै आतुर देखिन्छन् बेलाबेला मनमा आउँछ यदि मेरी बुहारी जस्तै सोझीले पर्दा पछाडी यस्तो गर्न सक्छिन् भने जसले पनि गर्न सक्छ भएता पनि म त्यस फटाहालाई छाड्दिन त्यसलाई उपयुक्त सजाय दिन्छु त्यसले सजाय नपाए भने अझै कति नारीहरूलाई बिगार्ने छ कति परिवारलाई बर्बाद पार्ने छ त्यसैले त्यसलाई जसरी भए पनि म त सजाय दिन्छु दिन्छु चाहे त्यसको लागि मैले जेलै जान किन नपरोस् यस घटनाले स्त्री जातिप्रतिको मेरो विश्वासको जग हल्लाइदिएको छ उनले किन यस्तो गरिने यो रहस्य नै छ उनलाई सोध्दा थाहा छैन भन्छिन् टाटेको वा साच्चै थाहा छैन जान्ने कुनै उपाय छैन के शरीरको भोक यस्तो शक्तिशाली हुन्छ कि त्यसले कसैलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको मान मर्यादा मात्र होइन कि आफ्नो जीवन समेतलाई दाउमा लगाउन तयार गर्न सक्छ अहिल्याले त्यही त गरेको हो नि किन किन चिच्याउँछ म जवाफ छैन कुनदिन त्यो बदमासको फोनमा मेसेज आउने हो मैले बुहारीलाई वचन दिएको छु म बाचुञ्जेल उनलाई केही हुँदैन म चाहन्छु त्यसले सम्पर्क गर्यो भने पनि पैसाको लागि करोस् मेरी बुहारीलाई नबोलाओस् फेरि फेरि त्यसको हवसको शिकार बन्न म पैसा दिउँला तबसम्म जबसम्म त्यसले माग्ला र जबसम्म अन्डरवर्ल्डका मेरा प्रोफेसनलहरू मेरो काम गर्दैनन् कहिलेकाहीँ खुराफाती मनले भन्छ तर बुहारीको के विश्वास एकपल्ट पल्केको स्यालले फेरि फेरि कुखुरा खोज्छ उनले त्यसलाई नखोजेर अरूलाई नै खोजी भने रोजी भने माने त भइन्जेल उनी चुपचाप बस्लिन् किनभने तँलाई उनको सिक्रेट थाहा छ र तैले तेरो छोरो अर्थात उनको श्रीमानलाई भनिदिन्छस् कि भन्ने डर छ उनलाई तर त मरेपछि नि बाबु उनलाई रोक्ने कसले अब त बाँच्ने कति धेरै भए दश वर्ष त्यसपछि अर्को मनले भन्छ त्यसपछि त के र मरेपछि को हेर्न आउँछ के हुन्छ भनेर म पनि आउँदिन फेरि दस वर्षसम्म म उनको उमेर पनि चालिस पुग्छ नि खुराफाती मनले भन्छ चालिस भनेको के हो र चालिसमा त आइमाहरू झन् फ्री हुन्छन् छोरा छोरी हुर्किसकेका हुन्छन् श्रीमानहरू यस उमेरमा अब के हुन्छ भनेर ढुक्क बसेका हुन्छन् श्रीमतीलाई सती सावित्री ठान्ने तेरो छोरोलाई अहिले त फुर्सत छैन त्यस्ता कुराहरू सोच्न त्यति बेला झन् के हुन्छ होला अरू सन्तान उनले जन्माउलिन भन्ने नै के छ र याद राख्तेरी बुहारीको शरीरको बनौट नै उनको मुख्य आकर्षण हो हतियार हो पुरुषहरूलाई मुक्त पार्न नबिर्सी त्यो केटो त्यही शरीर सन्तानकी आमा जस्ती नदेखिने शरीर देखेर नै लोभिएको र यी सब नहुनुपर्ने कुराहरू निम्त्याएको हो तेरी बुहारीलाई पनि यो कुरा थाहा छ किनभने जसले पनि उनलाई यो कुरा भन्छ अनि तँलाई के लाग्छ अरू सन्तान जन्माएर उनले त्यो आकर्षक शरीरलाई समाप्त पारलिन् अर्को मनले भन्छ जे भए पनि अर्को सन्तान नजन्मे पनि दस वर्षपछि मेरो नाति पन्ध्र सोह्र वर्षको भइसक्छ के त्यत्रो ठूलो छोराको व्यवस्था गरेर त्यस्तो खतरा मोल लिन सक्छिन् उनी 
मेरी बुहारी ले अब तेरी तेसो कर दीना एस्ते एस्ते कुरा रुख्याई रांचो मन मा मेरो बिसाउने कतई ठाउं साइन बुहारी आउं चिन सारा खोजदाई रुण चिन के सांतो ना दियो मैले उनको अपराध को गुरु ताला समझिदा रीच उठेरा हुन्छ अहिले को उनको दशा देखता दया म बहिनजल तिम्रो पाप कर्म मेरै छाती भित्र गाडिएको हुन्छ ढुक्क बसम भन्छु तर म मरेपछि मेरो छोरा तिम्रो देवता जस्तो श्रीमानलाई फेरि धोका नदिनु पनि थप्छु उनी गोप्टिएर जान रुन्छिन थाहा उनको रुवाई साच्चै पश्चातापको रुवाई हो कि अभिनय हो जे भए तापनि म बाचुन्जेल त उनी फेरि त्यो बाटोमा पाइला हाल्ने आट गर्दिनन् अर्को हप्ता बाबु आउँदैछ बुहारीलाई भनेको छु मैले उसलाई शंका भए भने म पनि केही गर्न सक्दिन उनी यस अग्नि परीक्षामा पास भए ठीक छ पास भएनन् भने उनकै भाग्य मेरी सोजी बुहारी उनको हालत देख्दा माया लाग्छ मुटु फाटेर आउँछ त्यस्तै हसीली फरासीली मेरी बुहारी अहिले कस्ती भएकी छिन् टोलाई रहन्छिन् उदास आँखाहरु पानी बोकेका बादल जस्तो कुनै बेला पनि बर्सिन थाल्छन् के गरौ कसरी म उनलाई फेरि खुशी हसीली र निष्पाप बनाउ सोचिरहन्छु हिजो आज म प्रत्येक दिन आफैसँग तीनवटा भाषा कसम खान्छु यो रहस्य सदा सर्वदाका लागि मेरो अन्तरमा गाडेर राख्ने छु मेरी सोजी बुहारीलाई जुनसुकै आपद विपदबाट जोगाउन जे पनि गर्छु जसले उनको यस्तो दशा गर्यो त्यो चण्डाललाई सजाय दिन्छु हे ईश्वर मलाई शक्ति दिनु श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन प्राध्यापक विष्णु यश राईको उपन्यास पहिलीको वाचन हो इसको बाकी हम सबासन दे रखे बेर में फेरी आऊंगे सु उजालो सुन्देगा नौला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी प्राध्यापक विष्णु यस राईको सत्य घटनामा आधारित उपन्यास पहिलीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ लक्ष्मी अहिल्या मेरो अति मिल्ने साथी हामी एउटै गाउँकी सँगै हुर्केकी एउटै स्कुलमा एउटै कक्षामा सँगै पढेकी विवाहपछि पनि हाम्रो मित्रता जिउका त्यो कायम रह्यो बिहेपछि हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न नसके पनि फोन र फेसबुक मार्फत सधैं एकअर्कासँग नजिक रह्यो हिजो 81 उनले सुसाइड गरिन् भन्ने खबर सुनेपछि मलाई त पत्याउने गाह्रो भयो अहिल्या जस्ती जिन्दगीले भरपूर व्यक्तिले सुसाइड गरिन् भन्ने त मैले सोच्न नसक्ने कुरो तर सोच्न नसक्ने कुरो पनि हुँदो रहेछ उनी र म धेरै नजिक थियौ तर इन्द्रसँगको उनको अफेयर मलाई पनि थाहा थिएन 
अन्तिम अन्तिम बेला जब उनी निस्सहायर निरुपाय भएन अनि त्यति बेला मात्र उनी मसँग कन्फेसन गरिन मेरो त साथै अर्केको जस्तो भएको थियो पहिलो चोटी सुत्दा संसारको नजरमा उनी दोषी छिन् अपराधी नै छिन् संसारको नजरमा मात्र किन मेरो नजरमा पनि उनी दोषी छिन् र यो कुरा उनलाई मैले उनको अफेयर थाहा हुन साथ भनेको पनि हो एउटी सम्पन्न परिवारकी बुहारी एक सज्जन व्यक्तिकी पत्नी एक सन्तानकी आमा उनले किन यस्तो गर्न पुगिन त मैले उनलाई यस बारे सोधेकी थिए तर उनले थाहा छैन भनिन् उनलाई नै थाहा छैन भने मलाई कसरी थाहा हुने यस बारे मेरो र उनको यस्तो कुराकानी भएको थियो हैन के भनेको अहिले तैले कसरी भयो यस्तो मोरी डर लागेन तलाई कसरी भयो त्यो नसोध भयो मलाई आफै थाहा छैन यो गलत हो या पाप हो जान्दा जान्दै पनि मैले कसरी यस्तो गरे तर अब मलाई यो अपराध कति ठूलो छ र यसको दुष्परिणाम के के हुन सक्छन् छर्लङ्गै देख्दै छु म यसलाई स्टप गर्न चाहन्छु रोक्न चाहन्छु तर सक्दिन के भनेको त्यस्तो नजान्दा भइगो नि हेर अहिल्या तैले यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ तत्कालै त्यही त रोक्न चाहेर पनि रोक्न सक्दिन नि त्यसैले मैले मर्नु बाहेकहरू कुनै उपाय छैन उसको कुरा सुनेर मैले उसलाई गाली गरे के भनेको लाठी गल्ती हुनुथ्यो भयो अब ज्यान किन दिने बिनाजुला था छैन तर तैले आफ्नो गल्ती सुधार्नु पर्छ त्यहाँ त्यसलाई भेट्ने तत्काल बन्द गर्नु पर्छ सब कुरा ठीक भइहाल्छ नि त बुझ्दिनस् त्योसँग हाम्रो भिडियो छ के रे अनि एकछिन पछाडी मात्र मेरो दिमागले बल्ल कुरा बुझ्छ हे भगवान अहिल्या कसरी किन बनाउने दिस भिडियो जबरजस्ती गरे त्यसले अह गरेन अनि कसरी त कसरी तैले उ रुदै भन्छे नसोध मलाई लक्ष्मी यस सवालको जवाब मैले आफैलाई कति पटक सोधिसके पाइन त पनि नसोध जहन रुन्छे मैले के भन्ने मेरो बुद्धिमा केही आएन म सोच्छु अनि त्यो भिडियो अहिले पनि त्यसैसँग छ थाहा छैन डिलिट गरिदिए भनेर मलाई भनेको थियो तैले देखिनस् डिलिट गरेको आफैले डिलिट गर्नुपर्थ्यो नि तैले मेरो बिग्रेको बुद्धि मलाई त्यति होस भएको भए म के बनाउन दिन्थे वा त्योसँग सम्पर्क नै किन गर्थे र सपनामा सबै कुरा गरेको जस्तो लाग्छ मलाई अब मर्न बाहेक अरु उपाय छैन के तैले हेर तैले त्यसलाई साच्चै माया गर्छस् भने त्यहीसँग जाँदा पनि त हुन्छ त्यसले तँलाई खुसी साथ राखिहाल्छ हैन राख्दैन पहिला नै भनेको थियो बिएससी नगर्ने त्यतिकै अनि कसरी त त्यसले तँलाई माया गर्दैन भने कसरी त बिए र माया प्रीतिको कुरै हैन लक्ष्मी मेरो देवता जस्तो श्रीमानलाई छाडेर म त्यसलाई माया गर्छु आफ्नो स्वर्ग जस्तो परिवारलाई छोडेर त्योसँग जान्छु तँलाई त्यस्तो लाग्छ मन त लाग्यो भनिदिऊ देवता जस्तो श्रीमान र स्वर्ग जस्तो परिवारलाई छाडेर त त्योसँग लागिस को थिइस जसले गर्दा त्यस्तो अभिगत भयो तर त्यसो भन्न सकिन यति मात्र भने किन त्यो धनी छैन राम्रो छैन धनी र राम्रोको कुरा होइन मेरो फुटेको कपाल हो अब जे भए पनि फेरि म त्यो कुबाटोमा जान्न यसको परिणाम मलाई पनि थाहा छ त्यसले मलाई छाड्दैन र मैले सुसाइड गर्नुपर्छ अरू कुनै उपाय छैन अर्को हप्ता वहाँ आउँदै हुनुहुन्छ के गरौँ वहाँलाई यो जुठो शरीर पस्कौँ या म म त शरमले वहाँको अनुहार पनि हेर्न सक्दिनँ होला 
लक्ष्मी म अब बाँच्न हुँदैन कुनै उपाय छैन त्यसले मलाई बोलाउँछ बोलाउँछ म अब मरि गए पनि जान्न नगएपछि त्यसले त्यही भिडियो प्रयोग गर्ने होला त्यो भिडियो मेरो श्रीमान आमा बुबा इष्टमित्रहरुले हेर्नु भन्दा पहिला त म मर्नु नै बेस होइन र यसो भन्दै उनीहरुन्छिन मैले के भनेर सान्तोना दिऊ मेरो बुद्धिमा नै आएन मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी होस् तेरो अगाडी म आफ्नो अपराध आफ्नो पाप स्वीकार गर्छु उहाँसँग मैले आजसम्म केही पनि लुकाएकै छैन तर यो आफ्नो कलंक कथा वाला सुनाउन सक्दिन उहाँको काखमा टाउको राखेर मनभरि रुन चाहन्छु लक्ष्मी तर थाहा छ मेरो यो इच्छा कहिले पूरा हुने छैन म जस्तो अभागिनी को होला लक्ष्मी जो रुन पनि सक्दैन अरुले थाहा पाउला भनेर मृत्यु नै एकमात्र उपाय बाँकी छ मेरो लागि म नफर्किने गरिकन गएपछि कहिले कहीँ उहाँको हालचाल सोध्नु ल तँलाई थाहै छ उहाँले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ वाले फिर यार को बीए करने होने चाहिए ना कसली वहाँ पे इर्चा करला र मेरो मुट्ठी को टुकरा मेरो छोरा को कसली यार विचार करला लाख सा तेरे बने मत जहाँ वही पनी था पाऊने सो मेरा आँखा रोज का कुराली रस्साय राए गला बरुद्ध दबायो मेरे के बन्नु बंदा पहला ने उन्हें फोन राखी दिन दस पच्ची अहिले साने देखि बिन्दास केटी थिए साथी संगीहरूसँग गफ गर्ने र मस्ती गर्न मन पराउँथी उसका थुप्रै थुप्रै साथीहरू थिए केटी पनि केटा पनि त्यतिबिधि साथी बनाउन मलाई कहिले आँट भएन मेरा त केटा साथीहरु नै थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ अहिले सोच्छु यसको कारण हाम्रो परिवेश र हुर्काइले गर्दा होला अहिल्या तीन दाजु र चार दिदीकी बहिनी घरमा सबैभन्दा कान्छी सायद त्यसैले होला उनलाई सबैले माया गर्थे र आमाबुवाले कहिले केही भन्दैनथे स्कुल बिदामा उप्राय जसो दिदीहरुका घरमा जान्थी कैले दमक कैले लाहान त कैले इलाम त्यहाँ पनि उसले थुप्रै केटा साथीहरु बनाएकी थिए सोल्टीहरु उनीहरुसँगै डुल्थी गफ मार्थी रमाइलो गर्थी र फर्केपछि मलाई ती रमाइला कुराहरु सुनाउँथी कहिले कहीं उसलाई भन्थे तल केटा साथीहरु बनाउन डर लाग्दैन केको डर उनीहरु पनि त मान्छे हुन् उ भन्थे हो कि तर उनीहरुसँग त्यति धेरै हाँस ठट्टा गर्नु हिन्नु ठीक होइन अरुले थाहा पाए भने के थाहा पाउला भने कि के गल्ती गरेछु र मैले गरेकी छैनस् तै पनि हेर लक्ष्मी सबैले भन्छन् बिए नबेन्जेलसम्म हो केटा साथीहरु बनाउने यसो हाँस ख्याल गर्ने म त बिएपछि पनि नयाँ साथीहरु बनाउँछु गफगाफ हाँसो गर्छु त्यति गर्दैमा के जान्छ र भन्त आ गर्छस् बिनाजुले गर्न दिएपो हेर अहिल्या अति कहिले ठीक हुँदैन यो तेरो केटा साथी बनाउने शोक कुनै दिन तलाई भारी हुनेछ म त त्यस्तो जीवन साथी रोजुला जसले मलाई आफू सर साथीहरु बनाउन देला साच्चै मुरीले त्यस्तै जीवन साथी पाइ पनि कति असल हुनुहुन्छ बिनाजु उसको जे कुरा पनि मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्थ्यो उसलाई नयाँ नयाँ मोबाइल ट्याबहरु ल्याइदिनुहुन्थ्यो च्याट गर्न इमेल गर्न सबै उहाँले त सिकाउनु भएको उसलाई आखिरमा नयाँ साथी बनाउने रहरले गर्दा नै उसको त्यस्तो अभिगत भयो र यस्तो कलिलो उमेरमै मृत्यु पनि अहिल्याले कति सजिलो किसिमले केटा साथी बनाउँथी भन्ने यस कुराले घटनाले जनाउँछ
त्यति बेलाको कुरो जब हामी स्कुलमा 10 कक्षामा पढ्थ्यौं हामी सँगै स्कुल जान्थ्यौं एउटा बेन्चमा बस्थ्यौं र सँगै घर फर्किन्थ्यौं एकदिन स्कुल बिदा भएर घर फर्किदा उसको फोन बज्यो फोनमा भएको त्यो कुराकानी म अहिले पनि सम्झिन्छु हेलो हेलो म रविन्द्र बोलेको उताबाट आवाज आयो को रविन्द्र मैले त चिनिन नि उसले भनि हो तर चिन्जान त कुराकानी भएपछि भइहाल्छ नि म तपाईलाई चिन्छु मैले उसलाई इशाराले फोन राख्न कति भने तर उसलाई त यस्तो खेलमा सारै मजा आउने के राख्थ्यो अझ बात मार्न थाले कसरी चिन्नुहुन्छ मलाई मैले त तपाईलाई देखेकी पनि छैन भेटेकी पनि छैन उताबाट रविन्द्र बोल्छ देखा देख त भेट भएपछि भइहाल्छ नि भेटौ न हुन्न किन भेट्ने उ सोच्छे सरी फोन गरेको मैले तपाईलाई साथी बनाउनु अब हामी साथी भएपछि त भेट्दा हुन्छ नि उ झन्जिस्केदै बोल्छ किन बनाउने साथी त्यसो नमनुस् न प्लिज अहिल्याजी तपाईलाई मेरो नाम त कसरी थाहा भयो जहाँबाट तपाईको फोन नम्बर पाए त्यहीँबाट थाहा पाए उताबाट रविन्द्रले त्यसो भन्छ कसले दियो तपाईलाई मेरो नम्बर नरिसाउनुस् न म कुनै बागभालु होइन मान्छे नै हो मान्छेले मान्छे साथी नै खोज्छ नि होइन र तपाईको के कुरा थाहा छैन मलाई सोध्नुस् न तपाई सधैं तपाईकी साथी लक्ष्मीसँग हिँड्नुहुन्छ घर बैरबनमा हो तपाई घरकी सबैभन्दा कान्छी छोरी तपाईलाई पानीपुरी खूब मन पर्छ आज पनि तपाईले पानीपुरी खानु भयो होइन उसले अझै रमाइलो मान्दै सुन्छे र भन्छे तपाई मेरो जासुसी गर्नुहुन्छ त्यसो नमनुस् न मन पर्ने साथीको बारेमा थाहा त राख्नु परेन अहिल्याजी घर पुगिन आट्यो उ फोन बन्दै गर्दिन त अलि पर उसको कान्छा दाजु देखा परेपछि बल्ल बन्द भयो उ यस्तै गर्थि नयाँ पुराना चिने जानेका अनजान सबैसँग यसरी रविन्द्रसँग उसको कुरा प्राय जसो एक दिन छाडी एक दिन हुन थाल्यो र अन्तमा भेट्ने प्लान पनि बन्यो मलाई उ सबै कुरा भन्थि र आउँदो शनिबार हाटमा भेट्ने कुरो मिलेको रहेछ मलाई पनि जाऊँ भने म त जान्न तेरो साथी हो त्यहीँ जा तर हेर अहिल्या मलाई यो कुरो ठिक लाग्दैन एउटा अनजान केटासँग भेट्न किन जाने र घरमा सुने भने के भन्न म भन्छु यो खेल बन्द गर विष्णुयश राईको सत्य घटनामा आधारित उपन्यास पहिलेको चौथो श्रृंखला मैले आज 126 पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु कुल 146 पृष्ठ रहेको यो उपन्यासको आगामी साता अन्तिम श्रृंखला लिएर आउनेछु श्रुति सम्भेगमा पहिलेको वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया बुलबुलसाहित्य@gmail.com मा प्रतिक्रिया दिनु होला हवस् त अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार र प्रस्तुता अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Dere dinta na